0: 25.11.23 Israel im Krieg, Tag 50. Nach wie vor über 200 Geiseln in den Händen der Terroristen. Gestern, wie ihr mitbekommen habt, zum ersten Mal ein Austausch zwischen Geiseln auf der einen Seite, die am 7. Oktober entführt wurden aus Israel. 13 davon wurden gestern freigelassen und auf der anderen Seite 39 palästinensische. Gefangene, darunter Terroristen, äh, Frauen und auch äh, Minderjährige, das heißt äh, alles, was so jugendliches Alter ist, äh, darunter auch äh, 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 Gefangene, die mit dem Messer versucht haben, äh, Juden umzubringen, also wirklich ein Austausch, der nicht wirklich äh, gerecht ist, aber wie gesagt, das habe ich auch gestern gesagt, das ist äh, der Rahmenbedingungsplan und es ist, wie es ist und damit äh, haben wir gestern gelebt, die äh, die Feuerpause von gestern hat auch heute angehalten und die Hoffnung war natürlich, dass heute es weitergehen wird, reibungslos, äh, ungefähr so wie gestern. Doch äh, leider ist es anders gekommen und zwar jetzt schon äh, seit äh, mehreren Stunden eine Verschiebung äh, der Gesamtsituation äh, der Geiseln für Terroristen äh, äh, Freilassung. Und Hamas äh, sagt, dass der Grund dafür angeblich sei, dass Israel irgendwelche Bedingungen anscheinend äh, nicht erfüllt haben soll, was absoluter Quatsch ist. Oder sind wir genau da, äh, wo wir eigentlich seit Anfang des Krieges nebenbei sind und das ist psychologische Terrorkriegsführung von Seiten der Hamas, die jede Situation natürlich äh, für sich benutzt. Sie sind nun mal eine Terrormörderbande und sie nutzen in dem Sinne nicht nur die Menschen als Schutzschilde oder alle möglichen Objekte wie Krankenhäuser oder Schulen oder Moscheen für ihre Zwecke, sondern jetzt auch versuchen sie mit den Herzen und den Köpfen aller Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen und jetzt hier in Israel erwarten, dass demnächst, eigentlich jetzt schon in den letzten zwei Stunden, die nächsten 13 Israelis freigelassen werden. Und sie spielen mit den Köpfen und mit den Herzen der Menschen hier natürlich. Das ist Teil ihres Plans. Das alles ist kein Zufall. Allgemein ist nichts Zufall, was hier passiert, sondern alles ist sehr gut durchdacht. Wie gesagt, sie kennen die israelische Seite, sie beobachten die israelische Seite. Sehr viele von der Hamas-Führung saßen in der Vergangenheit, wegen Terror in israelischen Gefängnissen. Viele von ihnen, insbesondere auch Chef Yiches Sinwar, sprechen fließendes Hebräisch, kennen die israelische Psyche sehr, sehr, sehr gut und im Fall von Yiches er erschuldet seinem Leben sogar einem jüdisch-israelischen Arzt namens Biton der sein Leben gerettet hat und äh, jetzt ist er da, wo er ist und äh, ist der wesentliche Drahtzieher hinter dem äh, Massaker vom 7. Äh, Oktober und ist jetzt auch der wesentliche Drahtzieher, äh, Drahtzieher wenn die letzten Stunden äh, der, der Austausch von Geiseln für Terroristen nicht so reibungslos abläuft, wie es gestern der Fall war. Und wir reden, wie gesagt, über die Freilassung von weiteren 13 Israelis, Gestern waren es auch 13 ähm, und äh, neben den 13 Israelis gestern wurden auch 11 äh, äh, Thailänder bzw. 10 Thailänder und ein Philippine rausgelassen, die rausgelassen wurden äh, in einem parallelen äh, Rahmenbedingungsplan bzw. Deal, der den das, äh, thailändische, die thailändische Regierung äh, über äh, Iran und Katar verhandelt hat, und im Endeffekt äh, seine Landsleute äh, rausbekommen hat, die auch nach Israel gestern reingelassen wurden, weil sie aus Israel äh, verschleppt wurden. Und auch hier genauso wie die anderen israelischen äh, Geiseln äh, natürlich zuallererst in die Krankenhäuser gebracht wurden zum äh, Gesundheitscheck, wo sie dann auch äh, ihre Familien äh, sehen konnten und die Bilder und die Videos von diesen äh, Zusammentreffen äh, von den Kindern und den, äh, den Eltern und den Großeltern, je nachdem, wer rauskam, es waren ja Großmütter gestern andererseits, aber auch kleine Kinder, dieses Zusammentreffen von Menschen, die sich nach äh, knapp 50 Tagen wieder in den Armen liegen, das sind Sekunden und Minuten und Momente, als jemand, der es von außen betrachtet, die wirklich äh, so viel wert sind, wo man wirklich im Gefühl hat, dafür kämpfen wir. Dafür kämpfen wir, dafür ist das ganze Land auf den Kopf gestellt seit 50 Tagen, um genau diese Situation herbeizuführen. Und diese Situation, davon muss es in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr geben. Weil wie gesagt, über 200 Menschen nach wie vor in den Händen der Terroristen sich befinden. Ob sie tot oder lebendig sind, ist eine große Frage. Aber es sind zumindest über 200 Menschen, die wir zurückhaben wollen. Wie gesagt, entweder äh, lebendig, das ist die große Hoffnung, oder selbst wenn äh, der eine oder die andere äh, auf dem Weg dorthin äh, verschleppt wurde, im Totenzustand als Leiche, wollen wir auch die Leichen zurückbekommen, um ihm die letzte Ehre hier in Israel zu erweisen. Ganz Israel sitzt vor dem Bildschirm und wartet jetzt in diesen Minuten natürlich auf die ersten Bilder, dass äh, wieder wie gestern das Rote Kreuz mit den Geiseln über die Grenze nach Ägypten fährt, aus dem Gazastreifen und dann weiter äh, heute Abend nach Israel rein. Psychologische Terrorkriegsführung ist eine Sache, die natürlich bei der Hamas ganz groß steht. Und äh, ich erwarte, äh, ich, würde, ich würde mich wundern, wenn das in den nächsten Tagen nicht so weitergehen würde. Der ein oder andere Kommentator sagt, das ist irgendwie kindisch, was die Hamas macht. Ich glaube, das ist absolut nicht kindisch, sondern das ist Teil ihres äh, Gesamtvorgehens äh, von einer wirklich äh, äh, üblen Terrorbande, die alles daran setzt, äh, äh, so unmenschlich wie möglich äh, dem gegenüber ich sage jetzt mal, eins auszuwischen, die ganze Zeit, jeden Tag, bei jeder Gelegenheit, dafür leben sie, das ist deren Raison d'être Juden in dem, in dem Fall töten, ermorden, entführen und leiden sehen. Und das ist eine Leidensgeschichte jetzt, auch diese, diese Geiselfreilassung, weil natürlich hier alle Juden in Israel und auch Juden auf der gesamten Welt und auch Nichtjuden, das beobachten und alle irgendwie Herzschmerz haben, weil es nun mal keine einfache Situation ist. Doch ich gehe davon aus, dass es eine Frage der Zeit nur ist, aber am Ende in den nächsten Tagen, auch heute noch, Geiseln rausgelassen werden, freigelassen werden und das in Zukunft auch eigentlich nur der Fall sein wird durch erhöhten militärischen Druck. Dieser erhöhte militärische Druck, der hat überhaupt zu dieser Situation jetzt beigetragen, dass Geiseln freigelassen werden. Und wenn wir in Zukunft den militärischen Druck nicht aufrechterhalten oder sogar noch äh, verstärken, wird die Hamas nicht einknicken, wird nicht Geiseln freilassen und wird auch nicht den Hammer ablegen bzw. Äh, ich sage jetzt mal den Gazastreifen äh, äh, verlassen oder vom Thron gestoßen werden. Und das ist ja genau, was das israelische Militär als einer der großen Ziele äh, angekündigt hat und durchsetzen möchte. Eins, Geiselbefreiung, zweitens Hamas zu zerstören und nach diesem Krieg äh, die Hamas dort nicht mehr vor Ort zu sehen. Es sind gestern äh, ca. 200 Lastwagen auch in den Gazastreifen reingelassen worden mit natürlich Medizin und Nahrung und Wasser für die Menschen dort im südlichen Gazastreifen, insbesondere in Al-Muasi, äh, wo sie dann halt äh, diese Zeit überstehen müssen. Jetzt auch zu Zeiten der Waffenruhe, habe ich gestern kurz erwähnt, äh, gibt es jetzt erstmal keinen Weg zurück in den nördlichen Gazastreifen, sondern müssen dort verharren, wo sie sind, weil der nördliche Gazastreifen jetzt äh, Sperrgebiet ist, eine Art Militärkampfzone, äh, Closed Military Zone, wenn ihr so wollt, weil die israelische Armee dort Stellungen hält äh, für den Tag äh, nach der Waffenruhe, wo dann die Kampfhandlungen wieder fortgesetzt werden um auch die anderen Geiseln, wie gesagt, ein Großteil der Geiseln nach wie vor in den Händen der Terroristen auch, um auch sie heraus äh, zu befreien, auf welchem Weg auch immer. Außerdem 200 Lastwagen auch vier Lastwagen mit Treibstoff reingelassen worden und vier Tanks mit Kochgas. Das alles äh, in Bezug zum Gazastreifen. Doch Gazastreifen, so wie eigentlich seit dem 7. Oktober, ist nicht der einzige Schauplatz, Beschuss aus dem Libanon gab es heute auch, unter anderem ein Flugkörper, der auf Israel äh, zugeflogen kam, doch dann äh, vom israelischen Abwehrsystem abgefangen wurde. Auch eine Situation, die uns in den letzten Wochen immer wieder begegnet ist, äh, das sind natürlich Situationen, wo die Hezbollah natürlich äh, zuschlagen möchte mit mit allen möglichen Flugkörpern, die dann auf unserer Seite entweder etwas beobachten, filmen oder im besten Fall explodieren und Schaden anrichten. Und da natürlich das Abwehrsystem jederzeit 24-7 darauf vorbereitet sein muss. Das hat heute geklappt. Andererseits gab es aber auch im Süden, und zwar diesmal in Eilat, und darüber hinaus zwei Situationen, von denen ich euch gerade kurz erzählen möchte. Das eine ist, dass es vor ungefähr einer Stunde Raketen, es wurde zumindest so angenommen, dass Raketen auf Eilat abgeschossen wurden. Es gab mehrere Videoaufnahmen von Bewohnern der südisraelischen Stadt Eilat am Roten Meer. Es waren jedoch keine Raketen, es waren auch keine so wie es aussieht, nichts, was eingeflogen kam, sondern es gab eine, eine, eine Indikation, dass etwas aus dem Süden bzw. aus dem Jemen angeflogen kommt oder nicht angeflogen kommt und das Abwehrsystem zwei äh, Anti-Raketen, sage ich jetzt mal, abgefeuert hat aus Israel, um sie abzufangen. Und genau das haben äh, dann die Bewohner Israels äh, mitbekommen, die Bewohner von Eilat. Und das wirkte auf sie, als äh, würden äh, Raketen aus äh, Jemen wieder auf Israel oder aus anderen Gebieten auf Israel abgefeuert werden, auf die Stadt Eilat. Die Situation jetzt ist erstmal äh, geregelt. Heißt nicht, dass in den nächsten Stunden oder Tagen oder Wochen nicht ähnliche Situationen wieder auftreten werden. Ihr habt äh, mittlerweile, wisst ihr, Eilat, äh, am Roten Meer, äh, der äh, Tourismus, äh, eine der Tourismusorte Israels natürlich, ist mittlerweile auch äh, unter Beschuss immer wieder, alle paar Tage mal und die Menschen dort teilweise, die aus äh, dem Süden Israels um den Gazastreifen herum evakuiert wurden, um in Eilat an einem sicheren Ort zu sein, sind dort leider nicht wirklich an einem sicheren Ort, sondern auch dort muss man jederzeit darauf vorbereitet sein, dass Sirenen angehen oder Sirenen nicht angehen und man sich in einen Schutzbunker begeben muss. Zum Zweiten, außer diesem äh, kleinen Vorfall äh, mit, den, äh, mit den einfliegenden Objekten, äh, die, dann, äh, in der, die dann abgefangen wurden oder nicht abgefangen wurden, weil nichts ange, ange, angeflogen kam, gab es und gibt es wieder eine Situation von einem Schiff, das von den Houthis und dem Iran im Indischen Ozean angegriffen wurde und das mit einer Drohne. Und das auch nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass ein Schiff auf internationalen Gewässern, was mit Israel identifiziert wurde oder wird, von äh, der Allianz äh, aller äh, Khamenei, aller Revolutionsgarden, aller Islamische Republik Iran und seinen Verbündeten, äh, insbesondere im Jemen, die Houthis, die natürlich an einem, äh, an einem äh, 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 da sitzen, wo die Wasserwege wichtig sind und dann in der Gegend von äh, Bab el mandab äh, und das ist äh, alles, was so äh, das Rote Meer den Suezkanal verbindet über, äh, wenn man runtergeht, äh, Bab-Mandab, dann den Persisch-Arabischen oder Arabisch-Persischen Golf, je nachdem, äh, runter zum Indischen Ozean. Und das ist natürlich eine Hauptverkehrsroute für Schiffe von Ost nach West und West nach Ost. Und da gibt es natürlich auch Schiffe, die äh, äh, unter israelischer Flagge oder in israelischer, äh, äh, sag ich jetzt mal, äh, Schiffe, die äh, Israelis gehören oder israelisches Team drauf haben und so weiter und so fort und die jetzt natürlich äh, von den iranischen Revolutionsgarden mit ihren Houthi-Partnern äh, im Jemen äh, als Angriffsziele gelten und das sehen wir jetzt die letzten Wochen vermehrt und da muss man schauen, wie sich die Situation in den Gewässern zwischen dem Indischen Ozean und dem Roten Meer, wie sich da die Situation in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Eine weitere Geschichte, die äh, natürlich äh, mich persönlich äh, schockiert, auch nichts Neues, ich bin nicht überrascht, ich bin nur schockiert, wie es sein kann, dass darüber absolut gar nicht berichtet wird, ist, dass zwei Männer in Tulkarem in einer der palästinensischen Städte im Westjordanland, beziehungsweise Westbank, beziehungsweise Judäa und Samaria, äh, dort in der A-Zone, wo die palästinensische Autonomiebehörde äh, sowohl administrativ als auch äh, militärisch, das heißt den Sicherheitsaspekt äh, managt, komplette äh, Autonomie hat, außer dass die israelische Armee größtenteils auch koordiniert mit, äh, koordiniert mit den palästinensischen Sicherheitsbehörden dort äh, Antiterrorkampf äh, nächtlich äh, durchführt, um Terroristen festzunehmen. Äh, da gab es äh, gestern einen Zwischenfall, wo zwei Männer an, einem, äh, an einer Elektrizitätsleitung äh, in der Luft aufgehangen wurden und diese Männer Zwei junge Männer, relativ jung, im Alter von ungefähr 30, wurden beschuldigt von der Hamas in der Stadt Tulkarim, wo die Hamas auch relativ stark positioniert ist, genauso wie sie stark sind in Nablus und stark sind in Jenin. Und das nicht nur die Hamas, sondern auch alle möglichen anderen Terrororganisationen, allen voran auch der islamische Dschihad, aber auch andere diese Männer wurden beschuldigt, mit Israel angeblich gemeinsame Sache gemacht zu haben, das heißt irgendwelche Informationen weitergeleitet zu haben, äh, um Terroristen äh, im, äh, in den A-Gebieten, im Westjordanland, in Judäa und Samaria äh, zu erwischen, äh, zu fassen, äh, zu äh, festzunehmen. Und äh, diese Männer wurden äh, nicht nur äh, äh, ermordet, hingerichtet und danach ihre Körper in einen äh, riesigen Müllcontainer geschmissen, sondern ein großer palästinensischer Mob hat gejubelt und es äh, mit grinsenden Gesichtern teilweise gefilmt. Und das ist eine Situation, äh, wo ich mich halt wirklich wundere, warum äh, darüber nicht berichtet wird. Wie es sein kann, dass, äh, dass die Medien schweigen, wenn Palästinenser Palästinenser ermorden. Was ist da los? Ich kann es mir bis heute nicht wirklich erklären. Es ist für mich äh, eine absolute Absurdität, dass die Kameras äh, in, äh, in Alarmbereitschaft sind und äh, bereit sind, von morgens bis nachts zu, zu filmen und zu berichten, wenn Palästinenser im Konflikt mit Juden und Israelis sind. Aber wenn Palästinenser andere Palästinenser ermorden, dann äh, schweigt die Medienlandschaft und nicht nur die Deutsche, sondern allgemein interessiert's niemanden. In den nächsten Tagen möchte ich noch zwei Dinge machen, wo ich glaube, was für euch spannend sein könnte. Und ich will das hier ankündigen, ohne dass ich jetzt genau sage, wann dies geschehen wird. Aber es wird in den nächsten Tagen ja nach wie vor Waffenruhe herrschen. Und so wie es aussieht. Wobei, wenn diese Geiselbefreiungsfreilassungssache nicht funktionieren sollte heute, dann wird das israelische Militär eventuell noch heute Nacht bzw. morgen die Feuerpause aufheben, nicht weil das, Militärische, das Militär das entscheidet, sondern der Staat, hoffen wir, dass es nicht dazu kommen wird und wir in den nächsten Tagen mehr Geiseln auf freiem Fuß sehen werden. Zwei Dinge, die ich kurz ankündigen möchte, ist, dass ich eine Sonderfolge machen möchte, in der ich euch in den Nächsten Tagen irgendwann äh, bei Gelegenheit ein Stück weit mehr meine Gedanken zur Westbank, äh, zu Judäa, Samaria, zum Westjordanland mitteilen möchte. Äh, überhaupt äh, alles, was so im Bereich äh, Zwei-Staaten-Lösung, äh, zum Bereich äh, gemeinsames Leben oder nicht gemeinsames Leben, äh, mit Blick in die Zukunft, äh, wie sich die palästinensische Autonomiebehörde vis-à-vis -vis der Hamas auch entwickelt und was der Teil Israels in dieser ganzen Sache ist. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die ich gerne machen möchte, ist ein neuer Talk. Ihr könnt euch daran erinnern, vor zwei Wochen ungefähr hatte ich einen Talk hier auf, in meinem Podcast mit dem Paul Ronsheimer. Und das war ein, äh, ein Talk über die Medienberichterstattung. Ich möchte einen neuen Talk irgendwann in den nächsten Tagen machen. Und zwar mit meiner äh, langen äh, äh, Assistentin, langjährigen Assistentin Brit, die mich äh, in den letzten zehn Jahren jedes Mal, wenn ich in Uniform äh, im Namen der israelischen Armee unterwegs bin äh, und die israelische Armee vertrete, seit 2014 meine aller, aller engste, vertrautste äh, Mitarbeiterin ist, die mir bei allem zur Seite steht, äh, jederzeit und dank ihr ich überhaupt meinen Alltag managen schaffe. Und mit Brit möchte ich über ihre Gedanken sprechen, äh, die sie euch dann mitteilen äh, wird, äh, über ihre, äh, sei ich jetzt mal, Beobachtungen der letzten äh, sieben Wochen, äh, wie äh, Israel äh, so ist, wie der Krieg so ist, auch ein Stück weit, wie die Medienberichterstattung ist und allgemein, wie das Leben so ist in diesen ja, nicht ganz so normalen Zeiten. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.